0: « Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour » par Caroline Lamarche. Il y avait des tas de musiques qui faisaient penser au train de son enfance. C'était une drôle de pensée, mais une pensée tenace qui lui venait chaque fois qu'elle glissait un disque dans son lecteur de médiocre qualité. Elle ne se décidait pas à le remplacer car les vendeurs de matériel hi-fi étaient indifférents aux gens d'un certain âge Et qu'elle ne comprenait de toute façon rien à leurs explications. Pourquoi était-elle devenue vieille dans un monde de jeunes barbares Le disque de ce matin-là, l'un de ceux qu'elle lançait en faisant sa toilette, était à la fois martial et infiniment doux, et elle aimait qu'il mêle mots chantés et parlés. Cela commençait comme ça À Maurice Pilorge, assassin de vingt ans. Ensuite, il y avait ce frappé de guitare parfaitement régulier qui calmait son angoisse matinale. Pourtant, la chanson, qui reprenait les paroles d'un poète nommé Jean Genet, parlait de prison et de désespoir. Une histoire trouble, une histoire d'abus sur un gamin qui en devient criminel et d'une condamnation à mort. Mais le frappé des cordes n'évoquait aucun supplice aucun coup. C'était un accompagnement dépourvu d'agressivité. Et la chanson suivante offrait un rythme comparable, avec en plus un roulement de tambour qui là aussi était doux, même s'il s'agissait d'une marche vers la mort. À moins que ce ne fût le roulement du désir. « Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour, disait le poète, à l'évidence épris de son compagnon de cellule. » À ces mots, les souvenirs se précipitaient en elle, des souvenirs de jeux au lit, il y a très longtemps, avec chacun des hommes qu'elle avait aimés, à une époque où l'on se quittait autrement qu'aujourd'hui. Cela pouvait prendre des mois et beaucoup de vraies disputes. Alors que maintenant, un SMS suffisait pour se débarrasser de quelqu'un, et suffisait même parfois pour licencier un employé, lui faire perdre son travail. Sans explication. L'été avant la pandémie, à la terrasse du Falstaff, elle avait parlé avec un jeune homme qui avait été licencié de la sorte. Il ne comprenait pas pourquoi. De consultant dans un bureau de conseil, il était devenu vendeur dans une friperie. On le sentait encore hébété par la manière dont on l'avait traité d'où son sourire timide qui semblait s'excuser. Où était sa colère Elle rencontrait des tas de gens étrangement privés de colère depuis qu'elle avait pris sa retraite de fonctionnaire de l'État et de militante féministe. Bien sûr, elle se sentait toujours féministe, elle n'avait pas renié les combats d'autrefois, mais le fait de ne plus travailler, d'échapper à la misogynie de l'administration et de passer ses journées à aborder les gens aux terrasses des cafés, puisque plus personne ne l'abordait, elle, cette occupation quotidienne, aussi simple qu'agréable, la rendait plus indulgente. Tout le monde avait son histoire. Non, elle ne séduisait plus, elle qui avait tant séduit, séduit naturellement, semblait-il. Lorsqu'elle revoyait des photos d'elle à trente, quarante ou même cinquante ans, elle se disait « J'étais belle »« Et je ne le savais pas. » Il est vrai que ces rares moments libres à l'époque étaient surtout consacrés à la lecture et qu'elle était à ce point absorbée lorsqu'elle lisait, assise sur un banc ou à une table de café, qu'elle devait paraître engloutie dans un autre monde telle une pierre tombée au fond d'un étang. Pourtant, les hommes l'abordaient comme ils n'osent plus le faire de nos jours. « Vous aimez lire » disait-il le plus souvent, leur voix faisant irruption dans la bulle de silence qu'elle s'était constituée. Et elle, levant les yeux de sa page et croisant un regard affamé, elle ne résistait pas à l'appel enchanté d'un voleur amoureux. Encore une bribe de chanson qui lui parvenait alors qu'elle brossait ses cheveux devenus blancs et fins. Mais depuis qu'elle était retraitée, Et jusqu'il y a quelques mois, ses journées offraient un visage différent. Dès le matin, après un brin de ménage, elle sortait pour faire le tour des établissements du centre-ville, le café de 10 heures, le croque-monsieur du lunch, le jus de fruits du goûter et, surtout, la conversation, dont elle prenait désormais l'initiative. Tout le monde la connaissait, c'était une figure populaire, aussi maternelle que facétieuse, un mélange de vieilles dames et de petites filles. Chaque matin, elle se vêtissait soigneusement de couleurs vives. Quand on ne peut plus séduire, il faut donner de la joie aux gens, les attirer autrement, comme la fleur colorée attire les papillons. La septième plage du disque et la huitième, la neuvième, jusqu'à la fin, offraient toujours ce frappé de guitare. Tout le disque était unifié par ce motif qui progressait comme on marche vers la mort, comme on voudrait du moins être accompagné vers la mort. Seigneur des lieux obscurs, je sais encore prier. Non, elle n'avait jamais prié. Prie-t-on quand on est une militante féministe Mais elle aimait les morceaux répétitifs et elle était capable d'écouter le même disque pendant des jours et des jours. J'ai dédié ce poème à la mémoire de mon ami Maurice Pilorge. C'était une voix très vieille, rocailleuse, qui le disait. La tête tranchée pour avoir tué son amant, cela n'arrivait plus chez nous. Aujourd'hui, des masses d'hommes tuaient leurs femmes ou leurs compagnes sans jamais être condamnés à mort. On le lisait dans le journal et on lisait aussi que chaque nouvelle crise, la pandémie en était une, replongeait les femmes dans la vulnérabilité. Mais elle était fatiguée de lire le journal. C'était toujours des mauvaises nouvelles. L'annonce, semaine après semaine, que la planète allait à sa perte, animaux, insectes, oiseaux, et bien sûr les humains, infiniment trop nombreux. Que faisait-elle là encore, avec son âge et ses nippes de toutes les couleurs Ô oh, môme, avoir ton âge Sur la pochette du disque, il y avait un homme encore jeune, Étienne Dao, et une vieille femme, Jeanne Moreau. Tous deux vêtus de noir, lui debout, profil net et cheveux courts, elle assise, visage marqué et coiffure au carré, comme on en voit aux fillettes. À méditer pour la prochaine visite de Nancy, qui venait lui couper les cheveux à domicile dans sa cuisine. Une coiffeuse retraitée, c'était bien pratique. Passé un certain âge, tout le monde se révèle bien pratique. Que ce soit pour chanter avec un genou, ou pour coiffer autrui, ou pour aider les enfants à faire leurs devoirs, oui, voilà encore quelque chose qu'elle faisait. Tous les mercredis après-midi, s'occuper d'enfants qui avaient des difficultés à l'école. Il y en avait à la pelle. Leurs joues rondes offraient un nuancier de toutes les carnations du monde. Cette ville était un melting pot, sauf dans les quartiers périphériques, aux parcs arborés et aux maisons cossues. Ici, pas de parc, pas de fleurs même. C'était un centre-ville assez triste. Rares étaient les villes qui offraient si peu d'arbres et si peu de lumière. Mon amour, mon amour, voleras-tu les clés qui m'ouvriront le ciel où tremble la nature Des bribes de chansons lui parvenaient, tandis qu'elle se demandait ce qu'elle allait faire pour remplir sa journée. Elle n'en pouvait plus de la ville sans arbres, de la ville sans gens. Tout le monde, depuis des semaines, se promenait avec un masque. Les rues étaient désertées, les magasins pour la plupart fermés et surtout les cafés. La radio transmettait, heure après heure, les chiffres des hospitalisés et des morts. Et des spécialistes, convoqués à tout moment, se contentaient de dire « Restez chez vous, ne voyez pas plus d'une personne à la fois », ce qu'ils appelaient « la bulle ». Mais elle... À part Nancy qui continuerait à lui couper les cheveux clandestinement, qui voyait-elle Son fils et sa belle-fille semblaient l'avoir oubliée. Ils habitaient à quinze kilomètres, ce qui leur semblait énorme, et à elle encore davantage. Elle n'avait pas de voiture, et aucun tram ne rejoignait la banlieue chic où ils vivaient. Sa bulle, cela avait toujours été la manière dont, par ses vêtements de couleur vive, son rire, le naturel avec lequel elle lançait une conversation, Elle faisait des conquêtes, ou plutôt accumulait les histoires. Les gens adoraient raconter leur vie. Pourquoi auraient-ils payé pour se plaindre chez un psychologue alors qu'il y avait une mamie vêtue de couleurs vives que leurs confidences passionnaient Mais depuis la fermeture des cafés pour cause de pandémie, elle était seule, seule comme un chien, selon l'expression commune. Ceci dit, les chiens, au moins, avaient des maîtres. On était plus au temps où ils gardaient les fermes attachées à une chaîne. Elle aurait pu prendre un chien, un petit de préférence, mais le refuge pour animaux était eux aussi en périphérie. Et Nancy, qui allait sur Internet, lui avait dit qu'il n'y avait que des chiens d'attaque à adopter. Les gens prenaient de tels chiens pour frimer et puis s'en débarrassaient. Donc, que faire pour chasser cette impression de devenir un chien enragé, justement, qui tournait en rond dans un espace restreint. Elle ne supportait plus l'odeur des masques chirurgicaux qu'on lui avait vendus à la pharmacie. Elle ne supportait plus la vue de ces masques dans la rue. C'était trop bête de ne pouvoir sourire que des yeux. Ça ne se voyait même pas. Seuls les enfants pouvaient circuler sans masque, mais elle ne pouvait plus s'occuper d'eux, l'école des devoirs avait fermé. Que devenaient-ils, ces gamins et gamines dont les parents vivaient au centre-ville, là où il n'y a pas de parc Du moins, formaient-ils des familles Non que ce soit facile, en confinement, comme on disait. Mais c'était mieux que d'être isolé dans un rez-de-chaussée un peu sombre où le seul contact avec le monde était la radio et les grands titres des journaux, toujours les mêmes. « Les journaux manquent d'à propos, ils cautionnent d'imbéciles articles pour commenter sa mort », disait Jean Genet à propos de Maurice Pilorge, guillotiné le 17 mars 1939. Or, par une de ces coïncidences qui vous tombent dessus quand vous êtes désespéré, on était le 17 mars en cette année 2021, soit 82 ans plus tard. Et elle avait presque 82 ans, justement, née le 18 mars 1939, un jour après la mort de Maurice Piloche. Un tel signe était un encouragement à se mettre en route vers la lumière et les arbres dont les branches frémissaient d'un désir de bourgeon. Il fallait partir. Partir vers un endroit où il y avait un fleuve, où l'on voyait de l'eau, et puis des arbres, des prés et d'autres maisons qu'ici, des maisons moins hautes qui laissaient la place à l'azur et aux nuages. Partir comme un condamné monte au ciel, du moins pour ceux qui y croient, qui croient qu'il y a une vie après la mort. Il doit bien en avoir une puisqu'on fait des chansons avec les mots des morts et qu'on peut entendre des voix qui se sont tues, Celle de Jeanne Moreau, par exemple, morte à 89 ans, sept ans après l'enregistrement de ce disque. Dans sept ans seulement, elle aurait, elle aussi, 89 ans. Plus de temps à perdre. Il fallait défier cette pandémie qui durait depuis des mois et qui vous réduisait à une vie sans société « Sans amis, sans complice, d'un jour. » C'est en écoutant le CD pour la deuxième fois ce jour-là, le jour de la mort de Maurice Pilorge, survenue 24 heures avant qu'elle-même ne voit le jour, qu'elle se dit qu'il fallait bouger, bouger absolument. Bouger le 18 mars 2021, donc le lendemain, pour ne pas entendre la voix expéditive de son fils lui souhaiter « Bon anniversaire !» suivie de celle de sa petite-fille, qui se contenterait de maugréer, avide de retourner à l'écran de son smartphone. Même quand elle lui avait conseillé d'écouter Billy Elish, elle avait entendu « Bad Guy » à la radio et en avait été enthousiasmée, la fillette lui avait répondu que c'était sûrement une chanson de vieux. C'est le frappé régulier de la guitare tout au long de ce beau disque qui lui donna l'idée du train. Quand elle était enfant, qu'on n'avait pas d'auto, c'était ce rythme-là qui vous berçait pour aller à la mer ou dans les Ardèmes. Ce tacatam mélancolique et puissant qu'on retrouvait dans certains films en noir et blanc, ou parfois même en couleur, des reconstitutions, qu'elle avait vues au cinéma du temps où les salles étaient encore ouvertes. Elle n'avait plus pris le train depuis une éternité, n'en éprouvant pas le besoin. Elle avait toujours été casanière dans son rez de-chaussée bruissant des existences alentour. Des existences qui ne bougeaient guère non plus le cafetier, le serveur, les habitués, ou celles qu'on retrouvait après l'été, l'étudiant, l'employé, l'homme d'affaires. Toutes ces catégories d'humains pouvaient bien sûr être mises au féminin, mais Elle n'avait plus le courage, quoique féministe, de se compliquer le langage, de se livrer, autrement dit, à cet exercice d'autosurveillance perpétuelle qui consiste à coller au politiquement correct du moment cafetier, cafetière ou mieux cafetier.e. Les dispositifs alambiqués, dits inclusifs, ralentissait la lecture. Or, elle avait toujours milité pour l'accès à la lecture du plus grand nombre, à commencer par les enfants de l'école des devoirs, dont certains peinaient à maîtriser la langue française. Et puis tout ça ne rendait pas leur place aux femmes. Au contraire, tout était encore plus inégal depuis la pandémie. Elle avait lu dans le journal que dans la ville où elle vivait, Près de cinq mille femmes avaient perdu leur travail pendant le confinement, tandis que plus de cinq mille hommes chômeurs avaient été engagés. C'était la réalité nue, sans les fioritures de ponctuation qui passionnaient les nouvelles féministes. Le frappé régulier de la guitare, le frappé régulier du train. Elle alla à la gare centrale, et prit un billet senior pour la journée du lendemain qui était un jeudi. Avec ce billet, elle pouvait voyager partout, prendre un train après l'autre, aller vers les grandes villes ou les gares provinciales. Elle devait simplement, c'était marqué sur le billet, partir après neuf heures et ne pas revenir pendant l'heure de pointe. Priorité aux travailleurs. Mais il n'y avait plus guère de travailleurs. La pandémie vidait les bureaux, les routes, les trains. Si on contrôlait son billet, elle dirait qu'elle s'était trompée. Elle était bien assez vieille pour se tromper et son manteau de couleur vive amadourait le contrôleur le plus sévère. Elle avait envie d'aller vers la région du centre où serpente la frontière linguistique. De là, elle rayonnerait vers la mer ou les Ardennes. Enfin, elle verrait bien. Elle régla son réveil sur 5h45 le matin du 18 mars, revêtit son manteau turquoise, coiffa son bonnet jaune canari et sortit de chez elle son grand sac mou à l'épaule. Il faisait encore noir, les rues étaient désertes. Elle avait l'idée d'assister au lever du soleil depuis le train, de regarder par la fenêtre le paysage rosir. La météo annonçait grand soleil. C'était excitant de se lever si tôt, dans le noir, quand la ville engourdie par la pandémie s'éveillait à peine. Personne dans les rues. Elle s'était faite un pique-nique, œufs durs, tartines au fromage, mandarines, une gourde qu'elle avait ressortie d'une armoire, le tout dans un de ces sacs de toile publicitaires que les détaillants offrent aux clients réguliers de leur épicerie bio. Oui, parfois, elle allait à l'épicerie bio, Elle avait alors l'impression de se faire du bien. Pour quel usage Elle l'ignorait. À son âge, on ne craignait plus de se faire un cancer pour cause d'ingurgitation de salade aux pesticides. C'était trop tard. Elle avait survécu à la mort prématurée de ses amis, le cancer régnant comme une épidémie, avec ses rémissions hypocrites, sa perversité larvée qui contourne habilement la réponse brutale des chimiothérapies. Elle, elle jouissait d'une santé insolente, peu d'essoufflement, de l'arthrose qui lui faisait des douleurs au réveil mais qui disparaissait quand elle se mettait en branle. Pour attraper son train, il faut parfois courir. Elle aimait autrefois le pas vif, jouer avec les limites, faire encore une petite chose avant de partir tout en sachant qu'elle risquait d'arriver en retard. Du temps de ses jambes vigoureuses, et d'une accélération toujours possible, voire d'un léger galop, elle arrivait tout juste à temps au bureau. Maintenant, elle pouvait quand même encore défier l'horaire, car si elle ratait un train, il y aurait toujours le suivant, de demi-heure en demi-heure pour les destinations les plus courantes. Au pire, il y aurait une autre combinaison à trouver, d'autres trajets à inventer. Le maillage des voies offrait d'innombrables jonctions. Prendre le train était une métaphore de la vie et un jeu sur l'adaptabilité. Donc, elle partit in extremis et pressa le pas dans l'air vif et noir, son sac de toile à l'épaule où se trouvait son pique-nique et un livre. Car elle avait décidé de profiter du train pour relire un chef-d'œuvre de presque mille pages qu'elle avait aimé autrefois. Bien sûr, elle n'aurait pas le temps de l'ingurgiter en un jour, surtout si elle s'offrait des escales dans les villes qu'elle convoitait, des villes où passait un fleuve ou une rivière, ou qui donnaient sur la mer. Marcher au bord de l'eau, elle en rêvait depuis longtemps. Mais si l'escapade lui était profitable, elle en referait d'autres, semaine après semaine, et le livre la suivrait, de train en train. À moins qu'elle ne préfère laisser le livre fermé pour s'inventer des vies, s'inventer un autre soi au fil des paysages traversés et des voyageurs croisés. Le train est une école de rêverie et la ville n'est jamais assez longue pour exercer son imaginaire, ce muscle mental si négligé. Si sa bougonne de petite fille s'inventait des amis imaginaires au lieu de s'adonner aux écrans, elle serait moins indifférente à tout ce qui n'était pas les images imposées au monde entier. Plus curieuse d'autrui, en somme, peut-être même curieuse de la personne expérimentée et disponible qu'était sa grand-mère. Les horaires de train qu'elle prévoyait Devait la mettre à l'abri des hommes d'affaires éructant dans leurs téléphones portables et des lycéens assis côte à côte comme des hirondelles sur un fil. Des hirondelles qui auraient renoncé à pépier, les yeux rivés à leur smartphone, faisant défiler des images qui n'avaient rien à voir avec un paysage quel qu'il soit. La pandémie emprisonnait les citoyens chez eux et devant leur écran de sorte que les trains étaient à peu près vides mais on n'était jamais assez prudent. Partir un peu tôt, c'était la tranquillité assurée. Toute sa vie elle avait pratiqué l'art de l'évitement judicieux, celui qui vous met en contact avec des humains qui font leur trou dans le tissu du jour comme le lièvre ou le fan se dissimulent dans l'herbe haute. Elle se disait qu'en croisant peu de monde, Elle augmentait ses chances de nouer une conversation avec des gens qui vivaient à rebours des horaires communs, des gens comme elle, en marge, mais laissant sous aguets. Elle comptait sur son manteau turquoise, sur le titre de son livre, la montagne magique, sur l'image de couverture, un sommet rosi par une aube glacée. Les neiges éternelles existaient encore du temps de Thomas Mann. Depuis, elles fondaient inexorablement, condamnant à la misère les loueurs de ski et au désespoir les âmes qui aiment l'extravagance immaculée des hivers véritables, le doux manège des flocons hésitant dans l'air glacé avant de s'abattre en tempête et d'immobiliser le trafic. Oui, Même les locomotives les plus puissantes rendaient autrefois les armes, immobilisées par les congères. Il lui revenait en mémoire un épisode du crime de l'Orient Express, où le train était bloqué pendant des jours dans la neige, quelque part en Turquie, non loin de la frontière bulgare. C'était le Paris-Istanbul, aux escales romantiques. Les lacs italiens, Venise, Vienne avec ses wagons bleu-nuit à liséré or, ses marqueteries art déco, sa verrerie lalique, ses menus délicats, son personnel aux petits soins et ses voyageurs aussi riches que l'homme qui avait lancé la compagnie internationale des wagons-lits, le belge Georges Nagelmakers. Hercule Poirot, le détective inventé par Agatha Christie, était belge lui aussi, avec un nom plutôt français, il est vrai. Mais quand on le prenait pour un français, il protestait avec vigueur. Un belge, c'est aussi différent d'un français qu'un bulgare d'un turc, même si une seule frontière les sépare. Donc, ce train de luxe avait été, en février 1929, transformé en sarcophage de glace et, le caviar s'épuisant, il avait bien fallu se contenter des soupes rustiques proposées à prix d'or par les paysans du cru. On raconte que ces gens se pressaient sous les fenêtres du train par moins 25 degrés, chargés de provisions. Un poulet valait une parure de perles, du pain rassis, une bague d'argent. Pendant ce temps, le personnel du train fantôme s'affairait sur le toit pour dégeler la glace au briquet et donner à boire aux passagers transis. L'un d'entre eux, qui ne voyageait jamais sans sa carabine, heureux temps, tua même un loup depuis une fenêtre. L'histoire ne dit pas si on le mangea, il eût fallu le cuire, mais le charbon manquait, les batteries étaient déchargées, et la provision de bougies s'épuisait. Il se trouve que le fondateur des premiers trains internationaux était un vague ancêtre de notre voyageuse. Oui, elle pouvait s'enorgueillir de cette lignée-là, ayant eu une grande tante nommée comme elle Yvonne. Yvonne Nagelmachers avait été une femme distinguée, un peu hautaine. Qui ne souffrait jamais de solitude, même à un âge avancé, car il y avait toujours dans les maisons bourgeoises une gouvernante dévouée jusqu'à la mort. Cette Yvonne-là, qui ne prenait jamais le train, mais la Bentley avec chauffeur, avait des jambes gainées de soie, qu'elle croisait avec naturel sous un tailleur d'excellente coupe. Les jambes ne vieillissent pas, contrairement au visage et quand on a les moyens de se faire permanenter chaque semaine et de porter du sur-mesure, on n'a pas besoin de revêtir un manteau bleu turquoise et un bonnet de laine jaune pour attirer l'attention. Il lui aurait plu d'être bloqué par temps de neige dans un wagon douillet, avec pour seule compagnie un chef-d'œuvre de la littérature mondiale et un pique-nique qu'elle économiserait jusqu'au soir ou peut-être jusqu'au jour suivant, Quand les secours viendraient les tirer de là, elle et ses rares compagnons partis à l'aube. Mais il ne neigeait plus en Belgique, ou presque plus, réchauffement climatique aidant. Voilà pourquoi il fallait relire « La montagne magique », ou simplement, si le temps manquait, le chapitre intitulé « Neige » qui constitue le tableau le plus extraordinaire d'une errance à ski dans un paysage rendu indistinct par l'infinie succession des reliefs doux et blancs. Il y a un siècle, le Paris-Istanbul était bloqué par la neige. Il y a un siècle, Thomas Mann terminait la montagne magique. Il y a un siècle... Maurice Pilorge menait sa vie de vagabond puis de jeune criminel. Égorge une rentière, disait le texte de la chanson. Rentière, par chance, Yvonne ne l'était pas. Dès qu'elle fut installée dans le train, côté fenêtre, tout défila. Non seulement le paysage, la banlieue, la campagne, une nouvelle banlieue, une gare urbaine, une autre, rurale, des vestiges industriels, un canal, un fleuve. Mais sa vie aussi, en un flot de souvenirs qui ne la blessait pas, au contraire, il surgissait comme un spectacle animé à contempler avec recul et parfois étonnement. Avait-elle vraiment vécu tout ça Son existence, à bien des égards, ressemblait à un roman ou à un film à épisodes, une série, dit-on maintenant. Mais personne n'en avait jamais rien su, ni ne l'avait jamais interrogée à ce sujet, elle qui écoutait pourtant si bien les autres. Elle méditait la chose avec un brin d'amertume, mais le soleil levant, son rayonnement rouge puis rose, les maisons et les champs surgissant progressivement de l'ombre, le point lumineux de Vénus comme un petit diamant dans le lobe du ciel, le bleu tendre enfin qui gagnait tout l'espace dévoilé par la vitre, tout cela illumina ses pensées en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Bien sûr, Elle ne retrouvait pas le frappé régulier d'antan, celui des vieux trains qui rejetaient leur fumée en chaotant le long des traverses. Les trains actuels glissaient dans une rumeur uniforme, évocatrice de rien. Il n'y avait plus les jets de vapeur comme des soupirs profonds, ni le tacatam tacatam, lent au départ, puis de plus en plus rapide, ni la sirène mélancolique qui saluait le passage des gares. Il avait disparu, ce sentiment de puissance mécanique qu'on n'expérimentait plus que dans les films qui mettaient en scène des locomotives à vapeur. Autrefois, les locomotives étaient de genre féminin, la générale, la fusée, la reine des montagnes, l'étoile du Nord et même la crocodile. Qu'un monstre d'acier au nez proéminent, agressif, Fendant l'air et crachant feu et fumée, soit un être femelle, c'était réjouissant et moins banal que les museaux plats des motrices actuelles avec leur cabine hermétique, leur conducteur en pilotage automatique et leur nom réduit à des acronymes T.E.R.T.G.V.I.C.E. -E. On ne pouvait même plus ouvrir les fenêtres, aussi peu. Sur certains trains seulement, les plus vétustes, une sorte d'étroit vasistas coulissait tout en haut de la vitre. Si par hasard des bandits plaçaient des obstacles sur la voie pour faire dérailler le train, comme dans le mécano de la Générale, Buster Keaton ne pourrait plus surgir de l'intérieur et se porter à l'avant pour désamorcer ce piège mortel. Yvonne était passionnément amoureuse de Buster Keaton dans « Le Mécano de la Générale ». Bien sûr, il était mort depuis longtemps et sa carrière n'avait pas résisté à l'irruption du cinéma parlant. Mais elle adorait sa manière de ne jamais sourire tout en se démenant avec bravoure, maladresse et génie. Un héros malgré lui un héros par amour pour une jeune fille, promise à un plus riche avenir que celui d'épouser un modeste mécanicien. Conquérir un jeune cœur, impossible pour Yvonne. Fini la séduction et les acrobaties, se disait-elle, ses mains ridées, posées sur la montagne magique, tandis que son regard suivait par la fenêtre le paysage fait de vestiges. Vestiges de vieux vergers abandonnés, de vieilles usines pourries, de vieilles péniches amarrées le long de vieux canaux désertés, de vieilles maisons de briques encore noircies par le souvenir des mines. Oui, c'était cela le train, un paysage suranné inscrit dans l'encadrement d'une fenêtre. « Madame, excusez-moi, mais que lisez-vous » Engloutie dans le paysage et dans ses souvenirs, elle n'avait pas remarqué qu'il s'était installé sur la banquette de l'autre côté du couloir. Tout à coup, il lui adressait la parole, un peu comme elle le faisait, elle, avant le confinement, quand elle se tournait vers les gens attablés aux terrasses, et tantôt c'était « Que lisez-vous » de plus en plus rarement, à cause des smartphones, ou encore « Il fait beau, n'est-ce pas ?» Et la conversation commençait, un petit miracle quotidien. Et là dans ce train de l'aube, tandis que le ciel se colorait d'un rose aussi excessif que celui de la couverture de la montagne magique, cette voix, soudain, juvénile en diable. J'ai vu le titre, dit il. Est ce un conte? Le garçon était beau, vêtu avec une élégance qui frôlait le négligé, pantalon flottant, Ou de feutre, béret noir crânement incliné sur une mousse de cheveux blonds, le genre d'accessoire qu'on trouve en friperie. Il devait être artiste. Les artistes, pendant la pandémie, plus personne n'en parlait. On parlait de l'oreca, ce mot passe-partout qui désignait tous les établissements où l'on mange et boit, mais de la culture, rien. Pas un mot à croire que le gouvernement n'allait jamais au théâtre, au cinéma, ne lisait pas de livres. Les artistes, ces travailleurs dociles et peu rémunérés, qui s'arrangeaient pour donner un peu de sens à l'absurdité pandémique, jouant d'un instrument à leur fenêtre, dansant devant leur porte ouverte ou se filmant devant leur miroir pour faire circuler de la beauté sur les réseaux sociaux, les artistes donc, ces résistants, N'existait pas pour le gouvernement. À moins que ce garçon ne fût un vagabond, propre sur lui, mais prêt à se muer en criminel d'occasion, monté dans le même compartiment qu'une vieille dame facile à détrousser. Un assassin qui fait pâlir le jour, avait dit Jean Genet de Maurice Pilorge. Certes, il était si beau, ce jeune homme du train que le jour en pâlissait, le soleil maintenant haut levé sans qu'un seul contrôleur soit encore passé. Elle lui demanda précipitamment où il se rendait, quel était son métier, son occupation. Bref, elle se montra méfiante. « Je rentre chez moi, » dit-il, sans préciser sa destination. « Je suis étudiant au conservatoire, première année. » Un enfant de vingt ans, l'âge du siècle, pensa-t-elle. Et pourquoi s'intéressait-il à la vieille femme qu'elle était dans ce compartiment vide Pensait-il avoir affaire à une rentière au portefeuille bien garni Ou au contraire, reconnaissait-il en elle une alliée à cause du manteau turquoise, du bonnet jaune, du livre rose et peut-être de leur avenir menacé infiniment fragile sur une planète qui n'en avait plus pour longtemps. « Ah !» reprit l'étudiant, parce qu'Yvonne se taisait. « C'est vraiment un gros livre, mille pages au moins, je suppose. L'avez-vous lu ?»« Oui, je l'ai lu. Il y a longtemps, » murmura-t-elle troublée. D'ailleurs, elle allait le relire, ajouta-t-elle précipitamment. Le train était le lieu parfait pour lire. On n'avait que ça à faire et elle prendrait le train autant de fois que nécessaire pour relire toute la montagne magique. Voilà !» Elle le regardait de biais. Trop de beauté intimide. « Une grand-mère à haut potentiel intellectuel, » se dit l'étudiant, intrigué. Sa propre grand-mère était morte en confinement dans une maison de retraite, morte de solitude, éteinte comme une bougie privée d'air. Il sentit des larmes lui venir, les ravala en papillonnant des cils qu'il avait longs et gracieux. Dans ce livre, racontait Yvonne, pour remplir le silence qui l'inquiétait un peu, se trouvait un chapitre merveilleux et effrayant sur une équipée à ski dans le brouillard et le gel du temps où la montagne était encore enneigée en toute saison, même en été. Et puis, il y avait le personnage principal, Hans Kastorp, arrivé par le train dans cette station où se trouvait le sanatorium qui l'abriterait un temps. À l'époque, on prenait le train pour se transporter là-bas, ensuite un char à banc tiré par deux chevaux avec un coffre à l'arrière pour mettre les bagages. C'était lent, poétique. Tout était lent et poétique alors. Pourtant, l'Europe était sur le point de basculer dans le chaos de la Première Guerre mondiale. Mais Hans Castorp l'ignorait, lui qui avait fait des études d'ingénieur et rêvait à son avenir de constructeur de bateaux. « Savez-vous, dit-elle, que bien des livres anciens, des livres de presque cent ans, nous parlent d'aujourd'hui De la lenteur qui se transforme en chaos, je veux dire, de ces mois de pandémie qui marqueront notre siècle, celui qui a vu votre naissance et qui verra bientôt ma mort ?» Le jeune homme lui fit un clin d'œil, comme s'il voulait la persuader qu'elle serait éternelle. Bien sûr, les déplacements étaient différents, continua t-elle avec animation, le climat même, la nourriture. Dans ce sanatorium où se rendait Hans Castor pour un séjour qu'il imaginait très court, on mangeait abondamment, luxueusement, cinq fois par jour, comme dans l'Orient Express du temps d'Hercule Poirot. Mais le fond de l'être humain ne change pas. Tenez, je vais vous lire quelques lignes au début de ce livre. Vous comprendrez aisément pourquoi vous et moi, en dépit de ce que nous sommes, jeunes et beaux, vieilles et laides, elle rit, et elle rit à sa suite, un rire si joyeux qu'elle comprit qu'il ne la trouvait peut-être pas si moche après tout. Nous ne pouvons mener nos vies comme nous le voudrions, en ce moment précis, et peut-être pour longtemps. Elle lut. L'individu peut envisager toutes sortes de buts personnels, de fins d'espérance, de perspectives où il puise une impulsion à de grands efforts et à son activité, Mais lorsque l'époque elle-même, en dépit de son agitation, manque de but et d'espérance, lorsqu'elle se révèle en secret désespérée, désorientée sans issue, lorsqu'à la question sur le sens suprême de tout effort et de toute activité, elle oppose le silence du vide, cet état de choses paralysera justement les efforts d'un caractère droit. Yvonne avait un peu simplifié la citation ôter l'une ou l'autre incise, peut-être pour être plus clair le texte était ramifié à l'allemande mais l'essentiel était là, et le garçon et elle s'étaient compris. Peu importait l'âge, finalement, tous deux dépendaient d'une époque manquant de but et d'espérance, ce qui les condamnait, comme Hans Castorp, à une vie rétrécie, réduite à s'alimenter aux seules ressources des rencontres de hasard. Ce n'était pas leur faute, reprit-elle, si l'un comme l'autre n'avait pas grand-chose à faire d'autre que de prendre le train pour voyager dans leur petit pays à défaut de grands voyages. Pour lire aussi, puisque lire était un grand et beau travail, le seul peut-être qui restait possible pour une vieille dame et un jeune artiste. Non, ce n'était pas leur faute. C'était l'époque qui manquait de sens, l'époque qui marchait vers le vide. Cette pandémie en était le signe d'où l'ajournement si du retour à la vie normale via les décisions des autorités confinant la population de semaine en semaine, un peu comme la tuberculose du temps de Hans Castorp avait transformé un séjour qui devait être bref en sept longues années. Et nul ne savait ce qu'il y aurait après, une plongée dans le gouffre ou une nouvelle ère qui justifierait les sacrifices consentis. Une chose était sûre, le train. Le train qui existait depuis 150 ans avait encore de beaux jours devant lui. Pour certains, ce serait simplement un mode de déplacement respectueux de l'environnement. Pour d'autres, ce serait aussi un moment suspendu où l'on se repose en lisant, loin des soucis. Elle se tue, craignant d'apparaître comme une radoteuse. Puis s'excusa un peu honteuse. « Certainement, je vous ennuie. » Elle avait oublié combien la jeunesse peut être vive, sans préjugés et avide de partage. Aussi fut-elle surprise de s'entendre répondre. « Ah, mais pas du tout Voilà qui ne nous console pas, mais qui éclaire la stérilité à quoi la période nous réduit pour le moment ou pour longtemps. » Le garçon s'exprimait avec une élégance surprenante, aussi fluide que son apparence. On sentait bien qu'il étudiait au conservatoire de beaux textes, sans aucun doute. « Vous permettez ?» Il tendit la main. Elle lui donna le livre. Il l'ouvrit au hasard et lut d'une voix grave et légère le passage qui lui tombait sous les yeux. Elle reconnut une réplique de Hans Castorp lorsqu'il s'adresse à son cousin Joachim qui n'en a plus pour très longtemps à vivre. C'est drôle, et cela reste drôle, que le temps vous paraisse si long lorsqu'on est dans un nouvel endroit. C'est-à-dire, naturellement, je ne veux pas du tout dire que je m'ennuie, au contraire, je peux même dire que je m'amuse royalement. L'étudiant leva la tête, surpris par la coïncidence du moment et du texte. Son regard attentif capta celui d'Yvonne, qui était bleu et vif, assorti à son manteau ou le contraire. Il sourit à cette petite femme maintenant apprivoisée, puis lui rendit le gros livre en disant « Je peux même dire qu'avec vous, je m'amuse royalement. » Yvonne rougit imperceptiblement sous son bonnet jaune canarie. « C'est mon anniversaire. » avoua t-elle soudain, d'un ton que l'émotion rendait plus grave. Vous vous rendez compte, j'ai quatre vingt deux ans aujourd'hui. Et il y a quatre vingt deux ans et un jour que Maurice Pilorge a été guillotiné comme dans la chanson. Maurice Pilorge? L'assassin de vingt ans, dit elle avec ferveur. Les paroles de la chanson lui échappaient. Alors, elle se mit à moduler, de sa voix éraillée, le frappé de guitare et le frappé du rail, takatam, takatam, en fixant par pudeur le paysage où un vieux terril, verdoyant comme un saint, regardait passer le train. Il la contempla avec une curiosité chaleureuse, son manteau bleu turquoise, son bonnet jaune, les fins cheveux d'un blanc pur qui rebiquait par dessous. « Sans doute une chanson de vieux, » se dit-il, amusé. Le train ne siffla pas, ne s'enfonça pas dans un futur de neige. Nul loup ne courait à son flanc, nulle forêt primaire, mais une aubépine en fleurs, le lien d'or d'un canal, le flanc soyeux du terril, montagne magique.